0: Bienvenidos sean todos ustedes a Black Eagle Dreamer. Los dejo con Fran Black.
1: Aquí tienen señoras y señores. Impresionante tope suicida muy cerca de donde está el inolvidable Pedro el Perro Guayo, cálmate, 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 aquí tienen ustedes, señoras y señores, a esta que es, Pedro el Perro Guayo, que lo llevan directamente. ¡Sobre la bestia salvaje! ¡La misma escena! ¡Es que el perro lo empujó, doctor. ¡No, si el perro estaba tranquilo! ¡Estaba sentado! No. ¡Por Dios, no! ¡El perro no fue empezó todo! ¡No, Mahadam, por Dios! Está... vea nada más como el casi campeón mundial de los superligeros exponiendo el cetro Andreón Invicto Oscar de la Olla El hombre que va hacia el frente ¡Largo, brazo izquierdo! Esta es la estrategia que se diseñó en contra de un Julio César Chávez que hoy... Está siendo manejado con la mano izquierda en forma de recto y en forma de gancho. ¡No le ha dado! ¡Ni la más sí, mínima posibilidad de ir a la mano! ¡Aquí Joe Cortés! ¡El tercero Llegamos.
2: Llegamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En este episodio recordamos al enorme doctor Alfonso Morales. Que a todos los que nos gusta el deporte y en algún momento hemos escuchado el box Hemos escuchado, hemos visto la lucha libre No podíamos simplemente evadir o olvidar Al increíble doctor Alfonso Morales Y bueno pues este jueves pasado falleció el el increíble narrador de lucha libre y boxeo Gilberto Alberto Morales Villela. Quien pues todos conocemos como el doctor Alfonso Morales. El sobrino Leonardo Riaño en redes sociales lo confirmó con este texto. Hace unos minutos falleció mi tío, mi gran maestro y amigo el doctor Alfonso Morales. Su hermana Lulú, su hermano Armando. Ofe y yo lo hemos acompañado en una dura pelea frente a una deficiencia renal. Gracias a todos por su cariño a un enorme ser humano. Pero para toda la gente que no sabe quién es el doctor Morales, nació en Huetamo, Michoacán. Comenzó su carrera en 1970 trabajando para Canal 11 pero fue hasta los ochentas empezó a destacar cuando de manera accidental lo mandaron a cubrir una pelea de boxeo de Carlos Palomino contra Wilfredo Benítez. En una anécdota que recordó el comentarista, relató para el almohadazo es que le habían dado 10 mil dólares para pagar los derechos de transmisión, pero cuando llegó al aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, fue cuestionado sobre su visita al país. Por los nervios se le olvidó la maleta. Cuando me cae el 20 digo, la lana. La Pero Dios ha sido generosísimo conmigo. Me regresó y me dice, ¿qué quieres ahora? Quiero mi maleta.
1: es la máxima expresión de la lucha libre profesional. El Rayo de Jalisco. Ganando su máscara número 37, la número 4 más importante en la historia. Y hoy, un padre orgulloso le estar levantando la siniestra al hijo. Que Dios, que Dios te bendiga. Hasta luego, teníanlas. Señoras y señores, amables amigos. ¿Qué fue eso, qué fue eso? A ver, ¡Ah, se pasó, ¿Qué fue lo último, ¡Se pasó de lanza! Sí. ¡Se pasó de lanza! ¡Se pasó de lanza! ¡Fue muy revelador sí, la marca! ¡Vámonos, Recio, señoras cofial, y señores! Bienvenida. ¡Adelante, Leo Riaño! ¡Adelante, tú, mi Casanova de Izcali! Bueno, Allá. ya! ¡Puede hacer de interés social! Ay, Oh, por Dios! Desbloquece el brother, doctor, usted sabe. Señoras y señores, México, catedral para todo el planeta Tierra. Aquí tienes al querido jefe de los chuecos con un cáliz, Bueno, ¿sabes qué? Fue un cáliz, el hecho es de que ya se van. Ya no le quitas el tiempo, Magadán, tiene mucho que hacer, por Dios. Wagner, <risa> nos vemos para el 2017
3: Sean bienvenidos rudos y técnicos Sucios y limpios al sensacional y enigmático Mundo de la lucha libre profesional Combate de vuelos versus rudezas La sombra y volador Junior hace en tercia Con el maestro lagunero Blue Panther Para enfrentar a los rudísimos Virus, Efesto y al despiadado Mephisto
1: bueno, Amigos de la República Mexicana, aquí estamos arrancando. Leopardo Magadán dice que hay un complot frente al hombre más fuerte del mundo, la sensación Shoher y místico. Tú sabes ¿Un, de un eso. ¿Qué, doctor? Un complot. Tú sabes de En
2: 1980 llegó a Televisa donde Alfonso Morales compartió micrófonos con grandes cronistas como Pedro Mago Septién, Jorge Alarcón Rubio, conocido como Sonia Alarcón y Antonio Andere. Personajes que con estilo diferentes, pero con los que aprendió demasiado. Ahora, ¿por qué es que le dicen doctor Alfonso Morales? Gilberto Alberto Morales Villela, se tituló como médico psiquiatra y es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que su apodo, Doctor Alfonso Morales, se dio gracias a su profesión. Me mucho
3: trabajo el describir lo que Alfonso Morales representó para mí, para mi carrera, para mi historia. Él fue mi mentor, fue mi maestro y fue el hombre que me apoyó en cada una de las transmisiones. Sabíamos con una mirada o con una seña cuándo entrar, y eso se manifestó en una de las batallas épicas más importantes en la historia de la lucha libre profesional, cuando Villano III perdió la máscara frente a Atlantis. En ese momento el público nos rebasó, ya no nos escuchábamos en los audífonos
1: del villano tercero puede hacer la diferencia y lo vuelve a llevar con la planta y la 24 segundos cuando enfrentó cuidado villano! Millo, charla, señoras y señores villano! ¡No! 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 villano no salió doctor no pudo salir este es el rostro del triunfo
3: pero sabíamos con una seña cuándo entrar y cuándo callarnos. Te voy a extrañar mucho, Alfonso, porque eres el más grande en la historia de la lucha libre. Te quiero mucho y ya no podré escuchar esa frase de ¡Qué bárbaro, Magadán! Hasta pronto, amigo. ¡Qué bárbaro,
2: Magadán! ¡Qué bárbaro! Estas últimas palabras que escucharon fue fueron de uno de sus grandes grandes compañeros en el mundo del de la lucha libre y de televisa en las narraciones así que era pues necesario que estuviera estuviera presente el gran leobardo magadán y, y pues con lo mismo relacionado a la lucha libre, en muchas ocasiones, curiosamente, se llegó a suponer que el doctor Morales era el luchador tinieblas. Eh, situación que se divulgó y que el doctor Alfonso Morales nunca desmintió. Pero bueno, eh, él lo cuenta de una manera en la que incluso le parece divertido el que siempre se quedaran con esa con esa duda y pues es una nota que que valía la pena mantener la identidad del luchador enmascarado es una tarea difícil y conservar la incógnita más uno de los casos más conocidos es sobre tinieblas quien supuestamente era reencarnado por el hoy fallecido doctor Alfonso Morales rumor mismo que comenzó a propagarse a difundirse gracias a un juego entre varios comentaristas de la lucha libre y aunque tinieblas ha salido en varias ocasiones para hablar sobre el tema y desmentirlo pero antes de llegar a esto eh, vamos a retomar un poquito sobre la misma trayectoria. Primeramente, Tinieblas nació en 1939 en la Ciudad de México. Desde joven se interesó en el físico-culturismo e incluso pudo dedicarse de forma profesional. Gracias a esta actividad, los luchadores Dorrell Dixon y Black Shadow vieron en el cuerpo del atleta una persona perfecta e intimidante. Y por esa misma situación lo invitaron a entrenar teniendo como entrenadores a rafael salamanca y dick medrán pero bueno acá lo importante es el doctor morales entonces él siendo originario de guantánamo dedicó su vida al estudio graduándose como doctor en psiquiatría En algunos puntos de sus, de sus carreras, de ambos personajes coincidieron en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin embargo, por azar del destino, comenzó a correr el rumor sobre la doble identidad del Dr. Morales. Esta sospecha comenzó a incrementar entre los compañeros del doctor, por lo que decidió acercarse con el luchador para seguirles el juego. En diversas ocasiones, Tinieblas ha platicado sobre la vez que Alfonso Morales se acercó para pedirle una máscara, con el fin de hacer creer a sus compañeros que efectivamente él era el luchador. Afortunadamente el luchador aceptó e inmediatamente se dirigió a la mesa de transmisión para jugarle una broma a sus compañeros. Al llegar con ellos, el doctor Alfonso Morales intencionalmente dejó caer la máscara al suelo e inmediatamente los presentes comenzaron a decirle, ¡Tú eres tinieblas! Gracias a esta situación, los comentaristas comenzaron a difundir esta idea durante las luchas del Tinieblas, haciendo referencias sobre la supuesta doble vida del doctor Morales. Por consiguiente, el rumor se difundió en México y otras partes del mundo, pero el propio luchador ha desmentido, como ya lo dije anteriormente, en múltiples ocasiones tal situación. Actualmente... Eh, tinieblas ya retirado y bueno en primer lugar Tinieblas planea algunos proyectos todavía privados junto a su hijo y además de presentarse en conferencias gira de autógrafos y vender sus productos y bueno por su parte el doctor Alfonso Morales se fue a la tumba sin nunca desmentir tal situación. Que en paz descanse el grande, grande doctor Alfonso Morales. ¡Impresionante! ¡Enorme Malavanes!
4: En este momento, a esta hora, que yo puedo colgar los tenis y estoy satisfecho de cómo la vida me ha tratado. No, 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 no. no. No tengo un reclamo de nada, yo soy una gente que no tiene rencores, remordimientos, porque soy inmensamente feliz con lo que he vivido y si ya me toca mañana, bueno, le doy Esperemos gracias. Esperemos que no. No, no, pero es que uno generalmente no es positivo ni es realista. ¿eh? Es que vamos a juntar para cuando tengamos, no, Alex, solo por hoy, yo no soy alcohólico, yo no bebo una gota algún día te platicaré que el día que alguien por ahí me puso dos cervezas, les transmití, me felicitaron y me dijo, ya sabes el camino, no me falles por ahí. Eh.
0: Hola amigos lectores, los saluda Betty, esperando que pasen un hermoso día y una maravillosa semana. El día de hoy, con motivo de que se acercan las fiestas decembrinas, les vengo a contar acerca de un ser fantástico que llega a todas las casas en Navidad. Pero no se confundan, no vamos a hablar de Santa Claus, sino de Grila. Este ser pertenece a la mitología islandesa. Su leyenda cuenta que este ser era parte troll a quien le encantaba comer niños mal portados. La noche de Navidad solía salir de su cueva y buscaba a los niños que no habían cumplido con sus deberes, y si tenía mucha hambre, ahí mismo se los comía, y si no, los metía en un costal y se los llevaba para cocinarlos con un estofado y dárselos de comer a su esposo y a su mascota, pues dicen que los niños malportados son los que mejor saben. Por otro lado, la, ma la mascota de Grilla es conocida como el gato de navidad. Se cuenta que este gato gigante le encanta comer personas, tanto niños como adultos. La principal diferencia con su dueño es que a él no le importa si te has portado mal o bien, lo único con lo que, en lo que se fija es si tienes ropa nueva. La historia cuenta que cuando te has portado bien, a lo largo del año te regalan ropa y si no llevas alguna prenda nueva, quiere decir que te has portado mal, así que te come. Estas historias datan más o menos del siglo XVII y XVIII. A pesar de que hubo un decreto para prohibir contar este cuento a los niños porque son realmente aterradores, hoy en día se siguen utilizando constantemente para asustar a los niños. Una descripción de Grila nos dice que esta tiene tres cabezas y tres ojos en cada una, horriblemente dotada de uñas largas y curvas, con ojos azules helados en la parte posterior de la cabeza y cuernos como una cabra. Sus orejas cuelgan hasta los hombros y se unen a la nariz delante. Ella tiene una barba en su mentón que es como hilo anudado en un tejido con nudos que cuelgan de él, mientras sus dientes son como rocas quemadas en una parrilla. Más o menos, esto es la historia de Grilla. Ahora imaginen que en lugar de esperar la llegada del niño Dios o de Santa Claus, esperan la llegada de este ser que se los podría comer. Como notas extras, este ser tiene una intervención en la serie Sabrina, al igual que sus hijos de Yule. Y el gato de Yule inspiró la canción la Cotorin de york Espero que les haya gustado esta historia y no se la cuenten a sus pequeños, solo si fueron muy malos. Sin más por el momento, regalen lib libros y disfruten estas fiestas en su hogar.
2: Me gustaba leer los libros de Salgari, de Verne Quería ser como un pirata de Salgari A esos piratas lo vi muy buenos, muy generosos y hasta bondadosos Y así quería ser, un pirata Pero un pirata debía conocer los mares y la geografía para recorrer el mundo Debía estudiar las estrellas, pues, ¿cómo orientarse en el mar sin conocer las constelaciones? Había que estudiar cosmografía y también aritmética y geometría, pues las cosas se hacen a base de suficiente preparación. Quise ser de todo, astrónomo, geógrafo, ingeniero. Éramos siete, amigos de un colegio. A quienes creyendo ser ya sabios Se nos metió la idea de concurrir al observatorio de Tacubay No como simples visitantes Sino para que se nos dejara usar los instrumentos Para descubrir otros planetas, cometas y muchas nebulosas Don Joaquín Gallo tuvo la paciencia de tolerar nuestro deseo Y nos enseñó cosas del observatorio pero también nos hizo cierto examen con el que enseñamos el cobre y ya no salimos de ahí tan seguros de nuestro vale. Sin embargo, regresamos. Y aunque amablemente se nos permitió incursionar por las instalaciones, solo pudimos meter la nariz. No nuestro talento. En el observatorio se nos conocía como los Siete Sabios de México.
5: ¿Qué mensaje les puede enviar a todos los niños de habla hispana?
6: Pues, el mensaje, el mensaje. Yo no sé hablar, no soy hablador, pero un mensaje, sí, y sobre todo hablarle a los niños, es la cosa más difícil del mundo. Me he pasado 50 años tratando de encontrar la fórmula exacta y nunca he dado con ella verdaderamente. Es muy difícil que el niño se identifique inmediatamente con el adulto. Uno tiene cierto aire proteccionista para los niños y trata de entenderlos, pero ellos son quienes deben darnos el mensaje a nosotros
5: y no al revés. ¿Dónde nació usted? En mi casa. ¿En qué parte de la República? En Orizaba, Veracruz. ¿En qué año, maestro? Oh, pues hace muchos años. Y con el IVA más. <risa> ¿Cuándo se inició como compositor Francisco Gabilondo Soler?
6: Bueno, como compositor desde 1926. Pero lo de Cricri, eso se compuso ya en el año 1934. En el 15 de octubre fue su presentación en el HW. En 1934, ya va, prontito van a ser 50 años. ¿De el cri cri?
5: De el cri cri, porque antes pues, hacía otras cosas. ¿Cuántos, ¿Cuántas melodías ha escrito usted, maestro? Ah, pues eso, no, eso no. ¿Cuánto
6: dinero ha gastado usted? Pues nadie sabe cuánto ha gastado. Pues o sea, si así está. El compositor compone y compone, ¿y cuántos dibujos ha hecho usted? Se le pregunta a un dibujante. ¿Y cuántos cuadros ha pintado usted? Se le pregunta a un pintor, pues no sabe. Es cosa que se pasa uno la vida en ello, no es para contarse.
5: Maestro, ¿hay alguna de sus composiciones que le tenga a usted gran cariño o gran estimación? Pues
6: no, generalmente se interesa uno en la última cosa que se está componiendo, pues es donde está pendiente la... El, el pensamiento del autor. Si es que a lo que le presto no más atención es la, lo último que se está tratando de hacer. Pero no, no, porque decir a esta o aquella es mejor o esta me gusta más. No, eso no. No tengo esa predilección por ninguna. ¿Cuántas películas ha filmado usted maestro? Yo ninguna. Hicieron no una sobre cosas de cricri -cri, con un anecdotario que que yo les di por cierto que cambiaron quitaron muchas anécdotas veraces por poner otras falsas pero únicamente una película y en algunas otras películas se pues, han usado temas musicales míos para determinadas escenas pero no he es estado ligado al, al arte fílmico de ningún modo yo fui exclusivamente de radio el cri 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 fue, fue construido Planeado y hecho para la radio
5: Maestro, ¿y sigue usted componiendo todavía? Pues sí, las malas mayas nunca se quitan
6: Pues a veces se me ocurre algún tema y lo apunto y luego lo escondo por ahí Y así Porque pues ya la, lo que se puede decir la, El bloque de la producción principal Ya todo está hecho y grabado Falta malo, sí. Se podrían hacer algunas otras grabaciones, pero yo creo es superabundancia.
5: ¿Para qué retaca un tanto el mercado de tanta melodía, no? Maestro, sigue usted siendo aficionado a la astronomía. Pues sí, pero ahora, ahora en papel, ahora en
6: papel, porque como tengo mal a mi vista, yo no puedo hacer mediciones, ahora me dedico aquí a hacer algunos cálculos de órbitas. ...es lo que, con lo que me entretengo... ...es decir, soy jugador de astronomía.
5: ¿Cuál sería el mensaje de Gabilondo Soler ...para los niños actuales?
6: Pues si les digo que se porten bien... ...no van a hacer caso... ...si les digo que se laven las manos y las orejas... ...pues les va a parecer muy aburrido el consejo... ...pues lo único que les podría decir es... ...que procuren crecer lo más despacio posible... Porque la infancia es una época de la vida muy bonita y
5: lástima que se va tan pronto. ¿Y cuál sería el, el mensaje del grillito cantor hacia los niños? Cric, 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 cric. los grillos no pueden ser otra cosa. ¿Qué mensaje enviaría usted a todos esos niños a los que usted cautivó a través de la W en la década de los 40?
6: Bueno, esos, mis antiguos niños, que ahora muchos de ellos están bastante creciditos, pues, pues muchos de ellos pasan de los 50, pues un abrazo de Cricri, -cri por
2: los buenos tiempos. Pues ya lo escucharon ustedes al mismísimo don Francisco Gabilondo Soler, que hace unos días en este mes se cumple aniversario de su de su fallecimiento. Perdón. Entonces, bueno, pues, como parte de su recuerdo, pues son, solo vamos a recordar un poquito de lo, que, de lo que es. Y lo que fue Don Francisco Gabilondo Soler. El cri. El grillito cantor. Nació un 6 de octubre de 1907, en la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz. Durante su niñez le gustaba leer los cuentos de Grimm, Andersen y Hoff. Leyendo las aventuras de los escritores Verne y Salgari, le da por soñar en viajes a mundos desconocidos. En su juventud se dedicó a practicar la natación y el boxeo, pero esto no le convenció y lo abandona al poco tiempo. También intenta torear y no lo hacía mal, pero le molestaba el tener que matar al toro y le duró poco esta afición. Lo que realmente le gustaba era la astronomía y la música. Aprendió a tocar la pianola de oído. Siempre le gustó ser autodidacta. En 1928 ingresa como voluntario al Observatorio Nacional, pero lo abandona por falta de recursos. Lo que nunca abandona fue el deseo de conocer el espacio sideral. Al cumplir los 25 años, comienza profesionalmente su carrera musical, interpretando temas de humor que eran de su inspiración. Sus vivencias de la niñez las plasmó en canciones infantiles. Y el 15 de octubre de 1934 se presenta por primera vez en la XEW, cantando varios de los temas que creó. Ese día nace Cricri, el grillito cantor. En 1941 decide trabajar como marinero en un barco mercante y viaja por Sudamérica a lugares muy remotos. En 1944 regresa su programa de canciones infantiles a la XEW, deleitando a todos los radioescuchas de la W. Después de 28 años de deleitar a chicos y grandes con sus canciones, se retira en el año de 1962, que fue cuando nací. Me pregunto si sería por eso. Quedando sus fantasías musicales como herencia a sus radioescuchas. En 1984 se le rinde un homenaje radiofónico en el cual se hace acompañar únicamente del piano. Y por 15 minutos, muchos de los que no tuvimos la fortuna de oírlo en vivo, antes lo escuchamos a través de la radio. Francisco Gabilondo Soler muere el 14 de diciembre de 1990 a causa de una falla cardíaca a los 83 años de edad. Gracias por tu música. Y por darnos tantos sueños, por siempre elegir el soñar. Gracias, Cricri. Y cerramos con un, con la última aparición en televisión de don Francisco Gabilondo Soler. Este
5: mundo, Al hombre que le ha cantado a los niños de muchas generaciones. Estoy profundamente conmovido de poderlo presentar nuevamente en mi programa, don Francisco Gabilondo Soler Cricri,
1: señor. Todo un personaje de una larga historia en nuestro país.
6: Lo que decía yo, yo estuve todos los domingos, aunque hace cuatro
5: años que no venía yo por aquí. Hace cuatro años que tuvimos oportunidad de hacerle un homenaje pero yo creo que el, el homenaje para usted es permanente, porque sus discos, sus canciones, este, pues yo me conmovía cuando lo oía por el -CW cuando era niño, y es canciones ahora, yo también fui niño, y ahora mis hijos todavía escuchan también y piden los discos de Cricri. -cri. Bueno, pues mire, es una cosa
6: eh, que yo nunca me imaginé, eh, cuando planeé este programa en radio, pues era sin nada de pretensión y yo pensé que iría a durar, de unos tres o seis meses me pegué una, una equivocada terrible porque el pasado 15 de octubre cumplió 45 años de haber salido al aire en la W y precisamente volvió a ser el lunes el 15 de octubre hace 157
7: años se jugó el primer partido del deporte más hermoso del mundo, el fútbol moderno. Fue en 1863, un 19 de diciembre, en el barrio londinense de Linesfield. Fue testigo de que es considerado el primer partido de fútbol moderno de la historia. El encuentro enfrentó al Barnes FC contra el Richmond FC y terminó en un empate sin goles. Si bien habían existido partidos oficiales con anterioridad y la estela de este deporte puede remontarse en sus diversas formas hasta la China de hace 2.200 años. El partido de 1863 fue el primero en el que se aplicó un reglamento concreto diseñado para esta práctica. Antes de eso, el fútbol era un deporte bastante caótico que cada país, región e incluso cada escuela Jugaba según sus propias costumbres, por lo que resultaba muy complicado enfrentar equipos que vinieran de un punto A y de un punto B respectivamente. Esta situación hizo que surgiera en ese mismo año, 1863, la Federación Inglesa de Fútbol, FA por sus siglas en inglés cuya primera misión fue crear un reglamento para el deporte, estableciendo puntos tan básicos como las medidas del campo, el número de jugadores por equipo o el tiempo de juego. Como curiosidad, la idea original de la FA no era aprobar el reglamento en el partido del Barner FC contra el Richmond FC. ...sino en otro posterior, pero estaban tan impacientes por ver los resultados de su trabajo que decidieron adelantarlo. Las reglas funcionaron bien, y aunque tuvieron que pulirse con el paso de los años, establecieron las bases del deporte. Aún hubo que esperar unos años más para un partido internacional... Concretamente hasta el año de 1872, pero esa es otra historia. Soy Ferse Ortiz y nos escuchamos en mi próxima entrega. Hasta la próxima, amable auditorio.
2: y bueno pues con esto vamos a cerrar el episodio del día de hoy eh, les agradezco que nos hayan escuchado y en especial eh, a Betty con su sección de Grila una sección muy ad hoc ahorita para las fecha, fechas decembrinas, navideñas al igual que para la sección de Entorno de Fer que habla sobre el fútbol espero que estén muy bien yo soy Fran Black y esto es Black Eagle Dreamer. Que tengan un excelente inicio de semana.
6: Que tengan una agradable semana. Ahora sigan escuchando su música favorita. Hasta la próxima.